0: Hello， 大家好，这里是 Passion Fruits， 我是 Eric， 我是莎莎，欢迎大家给我们评论、点赞、转发。我们在西马小宇宙、汽水还有苹果博客都我们的频道
1: 。我们这一期呢是致敬六一儿童节的，但在此之前，我要重申一下我现在有多累啊！我真的是，
0: <笑>这跟儿童节有关吗
1: ？<笑>但我一定要 update 一下我的现状，就是我周六跟 Eric 去做了一套。地狱沃德
0: 啊，就非
1: 常难的一个沃 d 就是呃，就 Eric 和包括在场很多比较厉害的人做完了，都是死尸在那，然后问怎么样，都是有有点就是晕。就
0: ,是、就是那个沃 d 做完了之后，整个管理寂静了得有五到十分钟，对，没有人说话，因为通常啊，就是像周六，一般周六呢就在 CrossFit 文化里面，就是这一天是大家都是 partner， world， 就是两个人组队一起做一个，就让你其实就是一个社交属性嘛，它主要讲的就是社群文化嘛。嗯然后这几天大家一般做完我，大家都哎呀高兴啊，一起吃饭啊，喝个咖啡呀，聊聊天啊。那天呢，所有人躺地上了，动都不太眼神放空。嗯、放空<笑>对
1: ，真的是。然后我呢，就是因为那个周六早上那节课呢，都是比较资深的 crossfitter 在做，但是我呢，就是这种幼儿幼儿园，就是大家都在大学，然后领着一个小朋友在幼儿园的我，我<笑>就就是我，所以我其实所有动作就对，就就所有动作我都是降阶，除了 b e r b e e 不是降阶之外，<笑>所有动作都是降阶的啊。然后，但是我还是巨累，然后。我周日就我周周六的半夜睡一半，我就觉得我整个人被打了一样，你知道吗？就巨酸。然后周日呢，我我就我当时觉得我已经酸到人类极限了，但我还是去跑了个飞盘。当时艾瑞就跟我说，说第二天肯定会更酸。我说不可能，我已经到极限了。结果第二天我周一上班，就我腿真的是不能弯。就我、
0: like、
1: 对，就是我的腿呢，只能是往外滑动、挪动、挪到面、哎、圈里对对对对对，然后只能通过这个膝盖超伸骨骼支撑来这个勉强行走、嗯，就腿巨软，你知道吗？然后包括我周日在接飞盘的时候，就是冲刺的腿都是软的，就第一步蹬出去都是软的。然后呢，呃，今天周二，我本来觉得我好像好一点了。然后 Eric 呢又 invite 我去做了一个，
0: 今天就是一年一度的叫 m u r f Day 啊，这一年呃这每年的这一就是这个这个日子，然、啊、后大家都会在同一天，然后做这个全球的啊 CF 这个 c i p e r 都会做这个叫 m u r f 这么一个训
1: 练。对，但作为一个不是这个练 CF 的人，我。真是我做完，我真是不知道为什么我要参加这样的一个项目，<笑>我不明白我自己。就这个 Murph， 你给大家简单介绍一下是啥吧
0: ？Murph 呢，就是你首先一上来先跑 1.6 公里，嗯，然后回来做100个引体向上、2 0 0个俯卧撑和300个空蹲，然后再去跑 1.6 公里，嗯、对，全程理论上是要穿一个十磅的背心对、啊，当然
1: 我们没有穿十磅的背心，而且我最后一点六公里基本上就是走下来，<笑>就太累了。我当时就不想不想不想跑最后一点六了，还是一直说一定要跑，然后我就说那行吧，那我就走吧，然后我就走了一点六公里，真的是太累了。然后我本来感觉已经。马上就要恢复的双腿，现在又非常的就如
0: 同灌了铅一样，是吧？
1: 非常的软、嗯，真的是。而且，而且因为就是周六的卧的和今天卧的都有引体向上嘛，对、啊。然后我引体呢肯定是做不了的啊。然后那我就是跳着做，跳着做呢，其实我废腿呗。不是废腿是你，你第一是废腿。我想说，我最疼的是二头，你知道吗？<笑>就我的二头一直都非常疼，哦、所以这两天举拎起就就就,就是抱拎起都有点抱不动的感觉，就手也软。哎<笑>，真的是，我我真的每次我我觉得我每次在跟这个。Eric 一起做 CF 的 Word 的时候，第一我就在 question 我自己，我说我为什么要这样
0: ？你不用 question， 我都 question 我自己，我都不知道、嗯、我为什么，我图啥
1: ？对啊，然后但但我最后有答案，我就图我可以瘦一点，对吧？哦、啊，对，<笑>我就
0: 觉得我脑子有问题
1: 。是，但第二呢，我就是在想的就是哦。原来认真训练是这种感觉
0: ，哦，这还是今天已经非常水了
1: 。<笑>我知道，但是就对我来说嘛，哦、你想，就是我原来自己力量训练有多水，哦、啊啊啊就是我、嗯、无法我无法想象。我对我原来健身是不会出汗的，你知道吗
0: ？对，你想每次那个你也去体校看了，老常就跟那个孙教练说嘛，我的教练就跟另一个教练说，他自己练力量太水了。
1: 对我真的是，因为每次我跟 Eric 练卧的，我就是真的是就什么以汗洗面，真的就这种感觉。但我自己每次做力量训练，我都特别水，我觉得哎太累了，算了，就是少做一组吧，会哎少少加一个片吧。所以我每次自己就是什么硬拉深蹲，我都是不出汗的。
0: 对，拉了三年，一个重量。嗯哎、不不不，越来越轻
1: 。越越对我拉了三年，真是越来越轻、嗯。真的是，我就各种欺骗自己说，哎呀，这个重了，这个体型也不好看，是吧？我不希望那么重，嗯、反正就各种自我欺骗。Anyways，、嗯、这是一个 reason update。然后我们今天呢，主要是想说。六一儿童节快到了，然后我们想讨论一些关于就是比较单纯呐、啊，有一些单纯的梦想啊，或者是童心啊这些类似的话题吧、嗯。对对对，就是因为身边确实有一些事情，就是有提醒到我们吧。一个让我印象很深的就是这个周末，我们跟一帮朋友一起吃饭、嗯，然后这个 scenario 是这样的，就这帮朋友呢，呃呃，他们在讲一个。一个品牌的 CEO， 然后这个 CEO 呢见了其中我们一个朋友，跟他描绘了一下他非常宏大且不切实际的梦想。嗯啊，然后呢，但我们这群朋友呢，他们之前可能是认识这个 CEO 的一个手下啊，这个手下呢可能就跟他们吐槽过这个 CEO 怎么不靠谱啊，反正各种吐槽吧。所以他们其实是有一个有色眼镜在看这个 CEO 说的这些话，嗯、所以他们当时对这个 CEO 的这番宏大且不不切实际的梦想。抱有的一种态度，就是觉得，我觉得有点嘲笑，同时呢，又有一点就觉得，就就觉得神经病吧，反正就大概这么一个感觉。但是呢，我因为不认识这个 CEO 手下的这个朋友，所以呢，我其实当时听到他们说这个人和他描绘的这个梦想的时候，我其实是充满敬佩之心的。而他们的反应让我其实还挺惊讶的。说实话，就是。因因为我我我可能也能更感同身受的是，我和我的合伙人每次，特别是啥都没做出来的时候，去找什么 family friend， 说我们要做这个、要做那，那回来啊，就感觉我们就是那六院出来了，哎、对对，对，
0: 肯定了
1: ，<笑>就就这种感觉。所以，所以我可能作为一个创业者，我更能感同身受，就是如果你有一个很不切实际的梦想，大家的表现会是怎么样的？我可能有一些同情心给他，但。与此同时，我最后其实也跟我的这群朋友说了，我说其实当年呃 ，Steve Jobs 和 Elon Musk 可能也是这样的，对吧？嗯、对就是这种人就是要不就傻逼，要不就特别牛逼。对你
0: 说的这个，让我想起另一个我们朋友认识的另一个品牌的创始人，嗯，跟他的风格就特别的像。就我觉得创始人可能他们。第一就是你一定，他一定是内驱的，他一定是有梦想支撑着他去做这件事。嗯、因为说白了，他没什么在前期，他是没什么回报的。这个嗯、对，对是啊，就是我不知道你有没有想到那个那个茶的那个创始人
1: 啊、哦嗯。OK， a n y w a y s 对我是，我我特别同意，而且我觉得这个内驱力啊 ，to some 呃在一定程度，<笑>在一定程度上，他是他也是很自我的
0: 、嗯、啊，那肯定对吧对、啊？就
1: 是他其实。从他的角度看，他的梦想就是真正的梦想，对吧？别人再怎么嘲笑他，肯定是觉得哦，原来你这么傻逼
0: ，原来你是一个这样的人。我觉得他可能他都没有听见，就是你，他不在意你说什么，他只是把他心里跟自己的对话说出来了。对，恰巧你听到了，他可能不太在意别人的眼光。对对
1: 对，因为我这这我也是把我自己拉进去了，因为当时我们是有听到，基本上全部都是很。负面的反馈的、嗯，就是啊，别做这个，不，然这不可能做得成，不是不是不是不是，就说一堆啊，所以所以，我但当时我们就觉得，哦，那因为你们都就说白了。我觉得现在想明白，就是如果这事儿我跟你说了，你说好，这是一个好主意
0: 。那他为什么不做？对，对
1: 那这事儿早就被人做了，哪轮得到你做呀，对吧？所以所有的真的很好的创业 idea， 可能他听起来都挺傻逼的，都是别人觉得这么傻逼的事你还做呀，都是这种感觉。但是呢，这个创始人他可能就非常一意孤行，觉得这就是一个 brilliant idea， 就是这绝对是一个就 million dollar idea 那种感觉、嗯。对对对，当然
0: 了，这里边可能十个里边九个都。死了，只有一哎，对，可能我觉得
1: 这个比例都少了、呃、我就是
0: 这么一说啊，嗯、可能真的是真的是百里挑一、嗯，最后才能做出来一个、嗯
1: 。是，但反正就是通过这个事儿吧，就让我觉得其实有一个梦想是一个
0: 很可贵的，
1: 是很可贵的一件事情。呃，就就真的，我当时其实对这这一群朋友的反反应，我稍微觉得有一点差异。就我觉得，无论这个人他可能描绘的有多么夸张，我到现在都是很敬佩有梦想的人的。就是有不切实际的梦想，我也是很敬佩的。起码你还敢想，嗯、对吧、嗯啊？我觉得就是现在很多人，他都会被生活、被整个这种比较世俗的世界压得根本喘不过气来，哪有什么梦想这些事情可以言。
0: 对，这个确实就是很多、嗯，尤其到我们这个年龄开始往上，就已经被社会开始毒打了，嗯啊，就进入了中年，嗯，那个就属于社会顶梁柱，然后各种糟粕就已经在你身上留下了这个伤疤
1: 嗯。嗯，是的，对，说到这个中年啊，就我和 Eric 在聊这期之前，我们还在总结，就是我们和 Lindsay 最大的区别是什么
0: ？就眼里慢慢没有光，<笑>真
1: 的。就 Lindsay 真的是就是一个宝宝、嗯，他对所有事情都特别的好奇。就如果你带他出去，特别是特
0: 太了，然后还使劲睁眼睛往外看。
1: 对，特别是如果坐在车上啊，或者坐在电驴上，他的就是你那个东西过的速度特别快的时候，他就觉得真的是应接不暇的那种感觉，就眼睛瞪得巨大，然后一直在看。就是唯一能让他睡觉，就是把他的脸给遮上，啊、他才他一下就睡着了，就说明他其实很困了。但是他对这个世界真的是充满了好奇，嗯啊、呃。然后我就想到。其实我原来也是这样、嗯，<笑>没有，就是就我觉得很多，特别是做消费品创业的人啊，很多其实都是，嗯，就你年轻的时候就很喜欢去接触这些新鲜的东西嘛，对吧？就之前有这个我合伙人的老公就有一次跟我们一起 brainstorm 的时候，就在说说如果你把。呃，蒙门吉迷之放到你刚回国时候的这个样子，就是如果你刚回国，你看到蒙门吉迷之这个牌子，你会不会买它？我当时，我当时说我肯定会买，因为我就是从就是从我自己买东西开始，我就是特别喜欢买这个特别小众且符合我审美的东西，就我觉得这是非常与众不同的，它能代表我的东西啊、呃，所以我肯定是会买。然后我呢，确实从小就是会买。很小众的东西，会去特别愿意去发现一些新的东西，特别是当年我还在写公众号的时候，对吧？就在时尚的前沿前,、啊、前沿的时候，潮流就就我当时觉得我写那个公众号就是真的是发自内心的，我我觉得这也受我是我是
0: 潮流的宠儿
1: ，<笑><笑>不是就就不不是我是潮流的宠儿，就是我本来就很喜欢去发现这些新东西，我只是把我发现新东西写到、嗯、写到一起了，然后大家会觉得哦。就是我原来你推荐有这么多我没有去过，原来北京有这么多好玩的，原来有这么多好玩的品牌啊，就会有这种感觉嘛啊。然后我觉得这个呢也归功于我父母，我父母其实也一直是一个。顽童吧，我觉得他们确实是老顽童、嗯。By the way， 我父母现在去爬哈巴雪山了，我这是七十岁的老头啊！七<笑>十岁的梦想是爬上哈巴雪山，所以他们现在在哈巴雪山的营地下面了，已经。对，非常夸张。
0: 我都没有这种梦想
1: 。哎，真的非常夸张。Anyway， s 然后那个我爸妈呢，在我刚出国留学的时候，那会儿就是他们终于自由了吧，对吧、哎对？都终于有二人世界他们每周呢都会就是相互约定，每周有一个晚上要做一个 date。Tonight，、哎、然后去一个从来没有去过的国呃北京的西餐厅，啊、呃，就特别的好玩嘛。因为当时正好也是就是所有的就很多新的西餐厅开到北京的时候，特别是那些胡同里啊、嗯，对吧？那些西餐厅，所以我觉得我可能也多多少少受他们的影响吧。我就是在吃啊，在消费品啊这些方面，我其实小时候也特别喜欢去。呃，探索新的东西，对、就是，我觉得
0: 一方面啊，是因为那个时候，就像你说的，很多东西刚刚进来。因为我记得我们原来也是一样，就我们家原来每周也会去尝一些新的餐厅，嗯、然后各种各样的，就是什么日餐呀、啊、韩餐呀、啊，就那时候到处开，对吧？然后就突然有一时刻，我就再也不去了。就我可能会偶尔偶尔去一家，可能已经开了很长时间的，然后。呃，大家也都口碑很好的，我才会去尝一尝。如果是那种刚开业的，我没听过，我可能都不会去
1: 。对，就是我当年就是这种有新的绝对不会去旧的。然后现在呢，我和 Eric 都是属于这种，哎哎，比如说发现了一家新的意大利餐，然后说哎要去不去？然后讨论半天，哎，要不还是去 Bottega 吧，就是一个稳一点的好吃的意大利餐、啊，对吧？就我不知道是因为我们老了，就是我们失去了这种。呃，对世界的好奇，就是探索新东西的欲望，还是说，就真的，比如说，就是你，你发展到一个瓶颈了，你懂吧？就比如北京的美食圈，它可能在咱们在探索那几年，它是在往上增长的，就好吃的东西是越来越多的、嗯，但是呢，它可能到了一个点之后，那它新出的东西能够超越这个。这个峰值的餐厅已经非常的少了，对,对，我觉得有可也有可能是这个
0: ，我我我,我非常认同这一点
1: 啊，<笑>就是不承认自己老，不承认自己失去了好奇心。呃，我觉得是这
0: 样哈，<笑>我们可以这么去比，当我们去一个国家旅游的时候。我们也是愿意去尝试，就即便是比如说，我们又回我们这次去曼谷，我们还是愿意去尝试一些新的餐厅的，对吧？一方面是我们没有在那儿长时间生活过，所以大部分餐厅我们都没吃过，嗯，我们还是愿意去尝试新的、嗯，而不是说，哎，我就守着原来我吃过那几家，呃，印象很不错的，我反复去吃。所以我觉得我们还是有这个探索的精神的。嗯、那另外一方面，我觉得也是因为咳咳我们。旅游的呃，就我们见过的吃的比较多了，嗯、所以现在呢也大概能知道、哎，就一看你做的是什么品类，是什么味道啊，就心里大概有个数了，就觉得哎算了，就觉得、啊、就是
1: 鉴别能力更强了，就我不去大概就知道你好不好吃了。对
0: ，而另外一个呢，就是现在这个网红经济呢是比较多的，所以很多写的评论也好啊，或者打的分也好啊，其实都不太就。就不一定是真实的，或者不一定符合我们的胃口。嗯嗯那比如说，我常去那几家店，它可能常年的积分就是评分就四点出头，四点四、四点五这种、嗯，并不是说那种四四点九、五分的那种餐厅、啊，反而很多那种餐厅都会。让我觉得一般。嗯
1: ，嗯对 b y t h e r w a y 我们其实有一期那个讲北京餐厅的，好像还挺受欢迎的。然后里面呢有一个这个 Eric 选餐厅的小 Tips， 我觉得我可以在这儿给大家重复一遍啊，因为 Eric 正好讲到这个、啊，我觉得也非常有趣。就是 Eric 在选餐厅的时候，他会看这个餐厅，因为现在大众点评都有这个菜单嘛，对吧？或者他有这种招牌菜在里面，你就去看他这个招牌菜，它是不是一类东西。其实就能看出来，对吧？对就比
0: 如说，你吃中餐，你就吃一个菜系，我吃这个鲁菜，对吧？那你看，首先他前三名，他这个大家评分好的是不是鲁菜？前三名评分点甜品，那你跟那鲁菜没关系，那你就知道他肯定是一个新派餐厅，或者他可能是做融合菜的、嗯，啊，那那他你就知道你去那时候你要吃什么样的东西。嗯、那比如说你去吃家汉堡店，他有牛排，然后他又有沙拉。什么又有墨西哥菜？那你你这种你就知道啊，那他可能每一样做的
1: 都一般。嗯，嗯是对。然后这个呢，有一个特别搞笑的点，就是有有一年我在杭州，我们说去吃一家意大利菜，然后那家餐厅当时呢 ，Eric 很不想去，因为呢他在菜单里看到了一个，是是沙拉还是披萨上面有放培根
0: ？不是培根，是广式香肠。啊、哦，凯撒沙拉上面放的广式香肠。<笑>然后端上来说我都傻了，就是因为那个餐厅那天我在加班，<笑>然后是你订的，然后我、uh, 我加班又提前到啊， uh, 因为离我特近嘛，就在我们那个加班楼下嘛。然后我进去之后我就直接点餐了，而点完餐之后我看他上那个第一道菜我就给你发微信，我说完了踩雷了，这个这个上面它不是培根，它广是广式香肠，<笑>都不是
1: 培根，它它应该是帕尔嘛，对吧？它应该是它。意大利菜嘛，它应该是一个培
0: 根，我也能接受、啊啊。那咱美式意大利菜、哎，至少咱是个，就是那这它是那边的东西。你拿着广式香肠，<笑>然后就恨不得给我上四川香肠了都<笑>啊！<笑>那太太过分了。<笑>对对对，我好多年没有吃到甜的呃 ragu 了。就是这个意大利肉酱呢、uh, 是甜口的， uh, 而且那个甜是用糖喂出来的
1: 。对，反正反正我觉得 Eric 这个 tips 是挺受用的。嗯、就是如果你看到一家菜，不管是西餐还是中餐，它菜系过杂，就是、嗯、它好像就就像 Eric 说，汉堡也有，披萨也有，哎哎，然后哎又有烤牛排，那这种一般呢就啥都做的不是很精。啊、嗯，然后一般我们就不会去选这家餐厅。然后，因为我们去意大利去的比较多，所以我们在选意大利餐厅的时候就会更严格，对,对吧？就是它是北意南意的风格对，对吧？如果它又就意大利
0: 菜，它有菜系嘛？就你也跟着菜系去选的餐厅。对对对对对对对
1: 如果它就又做披萨，又做这个冷盘冷切盘、嗯、然后就那种大的冷切盘然后。反正就也是容易踩雷吧。对、啊、对 ，OK， 我接着说这个我们这个原来的话题啊啊，然后。<笑>然后还有一个点啊，是我最近刚才咱们说了这个好奇心和梦想，然后还有一个事情是让我最近也很受感触的，就是我们前一阵儿去听了松赞的老板白马先生的对一个演讲，然后当时呢，请请这个白马先生来演演讲的人，其实他想问的问题是为什么松赞的服务这么好？如果大家去过的话，肯定就能感受到他们的服务是非常用心的。当时呢，这个呃，请他这个人给我举的一个案例，就是他们一行人本来在松赞的前一个酒店，然后呢，有一个人把他的老花眼镜给落下了。然后他们在路上的时候，哦，就发现了这件事情，然后就说那就到下一家松赞酒店的时候再给那边打电话啊，问一下是不是落在那边结果他们到了下一家松赞酒店的时候，就发现
0: 眼镜已经在那了。
1: 对，眼镜已经被送到那了、嗯，就是因为他们收拾人发现，哦，这个人第二天要住住我们另外一家松赞酒店，所以我们就帮他把他送过去了。就是他是一个非常贴心，但他不是一个 SOP。它肯定不是一个流程化的东西对对对对、嗯、啊，对，所以它的服务确实还挺不一样的啊。然后这个呢，就是白马就是先生就主要在讲这个事情，但是呢 ，End up 很神奇的一件事就是他在讲的基本上都是佛学，
0: 对
1: 对吧？他有本书叫《How to Become a Buddha、啊》，对，<笑>没有，他他是一本中文书，但是但就是就是什么行什么什么如何成叫叫什么情菩萨论之类的吧，嗯、啊，对，然后他。就是他在说的，就是藏族人民其实所有的信仰就是众生苦和众生乐。他说，你去看，呃，所有的藏族人转山或者他那种跪拜上布达拉宫、跪拜过那种神山，其实他们都在念经。经文里呢，不是说我祝愿自己大富大贵<笑>是吧？我祝愿自己是吧？永生没有痛苦，对吧？他经文里所有在说的就是，呃，就是我希望众生。不苦，然后众生都很开心，就他们所有都在为众生祈祷，呃，所以他们就是会把让别人快乐作为自己快乐的一部分，啊、嗯呃，这是他们服务的一个核心。
0: 我觉得这不是他们服务，这可能是他们生活理念，啊。对对对对，信仰的一部分。呃、对对对对对是
1: 是就是他们能够做到这种非 SOP 化，但非常贴心服务的一个，我觉得很重要的一个点，就因为他们把这些事情融入到他的生活里了。是的，嗯，所以我就会觉得，就是其实，呃，信仰宗教的人是非常单纯的。嗯，嗯这个我因为我大学不是就是研究宗教嘛，嗯、我就一直都觉得，就是有信仰的人，他其实活得很简单。因为他有一个信念在他、嗯、对他有一个
0: 标准线或者基准线，就是他会沿着这个大纲走。对对
1: 对对对、嗯，就他也不用多想，这个基准线就是在这儿的。不像我们可能得想又得啊，又失啊，又又这呀，就来来回回计划、嗯
0: 。是，嗯，其实就去了，就不光松赞哈，就我们去了挺多次藏区的，川藏、滇藏。然后也包括就是好多国内很多地方这几年去去的挺多的，然后给我印象其实最深的还是藏区，嗯啊、呃，就无论是川藏、滇藏还是这个呃那叫什么甘甘南那边叫什么啊、嗯、啊，啊嗯、呃就反反正都是藏区嘛，啊，嗯、就给我印象特别深的就是他们做生意，呃，真的就是那种发自内心的是是在经营
1: ，就是他。嗯
0: 嗯，并嗯，就举个例子，比如说我们去参观过这个香格里拉的啤酒厂，嗯，我们参观过这个那什么萧岭是吧？嗯,嗯啊，然后这个混红酒厂。那其实他们完全有能力做更怎么说 呢？ 就更商业化的去运 作， 然而他们没 有， 他们还是呃的一部 分， 他们是做了。之前我讲过这个故事 哈， 一部分像他们做了一些 呃， 不能叫扶贫或者就扶这个孤儿院的这么一个项目。嗯嗯。嗯， 另 外， 然后他们把这个收入很多一部分都捐给了孤儿院。对。然 后， 那他们其实这个品牌挣不挣 钱， 可能我觉得是很悬的。嗯。然 后， 那他们的销路也都是走的比较独特的一些。办法吧，嗯啊
1: 啊！我觉得这个事事情其实就是我我都忘了我当然学什么，就是你所有事情都有 ends 和 means 嘛，就是你的方法和你的结果，嗯啊，就是我觉得可能很多内陆人，包括现在这个被这个呃叫什么呃商业化开发，被商业化和这个。被商业化和资本主义侵蚀了之后啊，大家其实很多看到的都是 ends， 就很多是先看到结局。比如说，结果就是我要赚钱，对吧？哦、然后，那我就想，我通过什么方式赚钱，对吧？那可能我要通过我服务比别人好赚钱。For example， 海底捞，哦、<笑>对吧？对，对吧、嗯？那他的服务也很好，但是他服务好是作为他赚钱的一个手段，嗯、对吧？但是呢，我觉得藏族人就或者是呃其他宗教，我确实也不了解。我就说藏族吧，就是包括松赞，他为什么能够达到一个服务好，或者他现在做的这么好的一个 end 呢？一个一个结果呢？我觉得很大程度是因为他们没有想到，没他想的不是这个 end， 他不是这个结果，他想的是他的过程，嗯、对吧？我就是我就是要对每一个客人，我让每一个客人开心。这样我才会开心、嗯嗯，这可能是他们所有员工的一个目标啊、呃，所以他们就达到了一个很好的结果。对，嗯、我想说
0: 、呃，我想补补充一点哈，就是呃，无论是这个世界各地的五星级酒店也好，或者说像海底捞这种就是主打服务的这这样的餐厅也好，他们的服务都是非常棒的。你其实，在全世界任何一个地方体验的服务都是一致的，嗯，但是松赞的体验是不一致的，是的，因为他每一个人都不一样，哎，都不一样，他会在某一些点上，他用他的服务去打动你。嗯，就比如说我们之前去住的时候，他会给你解释这道菜是怎么做的。对啊，然后是一个大妈，对，可能
1: 她就是经常自己在家做这道菜。没错、哦
0: 、当我们去来古的时候，我们的车陷在雪里，那那个司机就会，他就会跪在雪上帮我们去去调整防滑链，让我们能够尽量的上这个山。嗯，然后包括像我们当时在路上，就是就就是西藏这这就是这个情况。他三幺八常年都是这个冰雪覆盖，嗯、你为什么不在路边去卖防滑链呢？嗯，对吧？就其实这是一个很好的生意。嗯，那大部分人可能一就是就就是在县城才能买到，而且他防滑链不会因为到冬天就涨价，到夏天就跌价。嗯，这个在内陆是绝对不可能的，嗯、对吧？肯定是跟着市市场经济走。而且、呃，
1: 对，肯定有人在山上卖。我跟你说这事儿，这肯
0: 定啊！就我要我我自己支一摊，我在那卖不行吗？<笑>我就在那个上坡地、啊。俗的
1: 我们，对
0: 啊，你防滑链你在山下卖两百，我在这卖卖五百，不过分吧你要不开？对，肯定有人买。要不你开回去？是吧、嗯？对吧？那这就是这是这是合理需求，但是他们不会做这笔生意。嗯，我
1: 觉得、就是、我觉得就是这个就是过程和结果，就他们不会先去想这个结果的事情
0: 。对，然后，但我也希望就是说、嗯，呃，就是藏区能够坚守住，不要被这个资本主义所侵蚀，不要被商业化侵蚀。呃
1: 、对我，我觉得这个就是宗教的力量啊，就是我觉得宗教是很伟大的。嗯，就是，呃，如果。大家是一个没有宗教的集体，就很容易被资本主义侵蚀。<笑>但是如果大家是一个有宗教的集体，他可能只是在一些行为上会被资本主义侵蚀。但是就，就就像你说的，就是他不是一个 SOP， 这是他的生活准则。就是我的生活是不会改变的。嗯、我可能只是说，哦、呃，那我用更科学的方法去赚这个钱。对吧？啊、嗯，所以我是对藏区还是比较有信心的。但反正我说这个点，就是因为我觉得宗教真的是让我感受到了这个人间的单纯，嗯、呃，而且这种单纯真的是能够带给很多，就带给我们很多美好的事情吧。嗯，嗯
0: 是的，嗯，哎，不过说到单纯这个事儿哈，我还挺想说，就是，呃，我觉得看动画片儿特别的。有童就是童年的感觉
1: ，那因为动画片就是很单纯的。但
0: 但你说它单纯，其实并不是啊。就举个例子，嗯、我我特别爱喜欢看迪士尼的动画片，嗯、像这个呃《汽车总动员》呀，《玩具总动员》呀，然后还有包括我看还有什么，像那个那个呃《超人总动员》对吧、啊？还有你喜欢那个、啊、那,宝宝那个祖头比啊。啊，就是各种各样的这种、嗯。我怀孕的
1: 时候把所有的公主电影、呃，动公主动画片都看了一遍。对
0: ，包括乐高的这些电影，对吧？嗯、我觉得都都拍的特别好，但是。其实你就是我小时候看的时候，肯定是看得很单纯的这一面对吧、嗯？说哎呀 ，Hoodie 和这个 Bus 两个人是好朋友，然后两个人一起克服困难，开始有矛盾，后来成为好朋友，一起克服种种困难，然后呃去照顾他们的主人，让他们逗他开心，然后后来逗他妹，然后甚至又到了另外一个人家啊，然后直到第四部的时候，我看到他残忍的一面，嗯，就是。就是他陪伴我可能是二十多年，对吧？然后到第四部最后结尾时候， b s 要跟呼迪两个人分开了，因为呼迪选择跟他的那个牧羊女一起留在游乐场，然后 b 巴 s 要继续服务于另外一个孩子。嗯，就那一段，就是我觉得一个小孩能够看这么伤心的一个场面吗？他能够理解这背后的这些意义吗？
1: 哦，我确实觉得迪士尼的动画片它不仅仅是拍给小孩的。对，我觉得
0: 好残忍。嗯、然后包括前两年《狮子王》不是重新做了一遍嘛、嗯嗯？我看了，我看哇，《狮子王》真的好残残忍啊！就是你好像就是一个家中的富二代，本来都特别开心啊，有权有钱，突然有一天驾崩了，是吧？那个他爸崩了，然后他就被赶出家门了，然后跟着一个野猪，跟着一个狸猫，然后一起生活，然后在丛林里流浪。对吧？那就是流浪的生活。然后本来生活挺好的，结果他的公主又过来了，跟他说：“不行，你得回去去争夺王位。”然后又回去打架，然后又去管。这人生挺挺无无常的。对，就是特别大起大落嗯、啊<笑>啊，就就让就是、啊、就是，就是、我觉得就当然你从小时候看，你觉得啊，他特别厉害，对吧？他最后打败了他的叔叔，然后那个争夺了王位，然后但是你现在看到就人本来。过得好好的，你又给人拉回去，又又回到那个糟粕的那个那个环境下。人本来俩俩人在在那个仨人在丛林里吃着虫子，就挺挺高兴。
1: <笑><笑>是，我觉得动画片就是让我让我想到一个点啊，动画片就是我觉得小孩的世界是特别单纯的，因为大部分动画片，包括你说这种咱们成人看的啊，就是。呃，比如《玩具总动员》啊，《祖图皮》啊，这种它有很多成人的故事在里面的这种东西、嗯，但是它的人物的塑造都是非常的两面的，嗯、就是、啊，就这小孩就会问你这个人是好人还是坏人，对吧？那动画片里演的这个人不是好人就是坏人，他其实是非常。单一的，这也是一种单纯吧，就是他是一个很单纯的关系。这个人只可能是好人，或者是坏人。比如说，你看，就像那个呃，乌迪什么，他不是也去过好几个坏孩子家吗？对吧？嗯嗯、就是那，那就是一个坏坏孩子的角色，对吧？他就是个坏人
0: 。你不知道那是谁吧
1: ？我不知道那是谁。
0: 是什么草莓熊？你知道吗
1: ？我草莓熊，我当然知道是什么、哦。
0: 草莓熊就是那坏人啊。
1: 不是，我不说玩具，我说小孩儿啊,啊，对，然后对，那就我觉得在孩子眼中这个世界就是很单纯的，就是、嗯、就是有好的和坏的，对吧、嗯？啊，他可能一会儿觉得妈妈怎么这么坏。不让我干这个，不让我干那个。那过一会儿，他觉得妈妈怎么这么好、嗯？就他不会觉得你是一个两面的人，他只是觉得、嗯嗯、他没有
0: 多面，他没有多对对对对对，他
1: 就是觉得你一会儿好一会儿坏。但这个 moment 你就是坏的是，咱们那个 moment 就是好的。所以我觉得孩子的世界真的是非常的单纯。然后，所以动画片呢，其实是给了我们这种单纯感。那我觉得随随着年龄的增加，然后你其实经历的这个社会，你就会发现，其实这个世界没有那么单纯，对吧？对所有人都有非常多面性。对，
0: 比如说《狂飙》，对吧？我觉得狂这个戏拍的挺好、哦，就是你他把一个坏人的形象。雕刻的很立体，他不是说啊，我上来就是这个大坏蛋，对吧？他是一步一步走向这儿的，来，他怎么走向这儿的？而且他背后的逻辑是什么，对吧？他展示的比较清楚。对
1: ，然后包括为什么这个《甄嬛传》是《甄嬛传》这么受人欢迎，啊、就是因为《甄嬛传》的其中一个反派角色，他其实刻画的非常的饱满，就是让你觉得他虽然很可恶，但是他真的也挺可怜的。对，是的啊。然后包括前一阵的那个电影《苦艾拉》，就是那个幺零幺忠狗的那个，他其实，在动画片里完全是。一个反派角色，好吗？就是就巨反派的一个人。我从
0: 小就不喜欢他啊
1: 、呃，对。然后，但居然被拍成了，就是他的一个故事，包括那个沉睡的叫什么？沉睡的魔咒，你知道吗？他是他是翻拍了，还是安吉丽亚朱莉演的呢？他是翻拍了那个睡美人。啊啊！但是他是从那个《睡美人》里面那个坏女巫、坏女巫的那个角度，因为《睡美人》她不是这个呃什么，出生了之后她请了三个女巫要给她三个祝福，什么你有最美的什么，你有反正三个就是无关痛痒的祝福吧。Anyways， 然后第但第三个还没有许愿的时候，有一个坏女巫就来了，说你为什么没有邀请我？然后她她的那个愿望就是说，在什么女孩十六岁的时候就会被仿真给戳死。然后呢？那最后一个女好女巫就说、是、啊，她不会被戳死，她只会沉睡啊，就这么一个逻辑。就是小时候你就恨死这个女巫了，对吧？但是她其实是从这个坏女巫，就是安吉娜·朱莉演的这个角度去阐述的这个故事、嗯，那个改编的特别的好，就那一部是我觉得改编最好的一个迪士尼真人的。的比现在小美人鱼强很多的的一部这个、啊、呃真人迪士尼真人动画片，对对对、嗯、啊，就是我觉得等你长大了之后，你会觉得这个世界变得很复杂，所以成年人呢会更喜欢这种很有复杂性的电影，对吧？对，更饱满的人物，你会觉得它更真实。但是呢，作为一个宝宝，我还是很喜欢看动画片的。你看，我就不喜欢那么看那么多很复杂的东西。对
0: 对，现在当然动画片也是越拍越复杂了，嗯、因为他还是就是要给全家人看嘛，嗯，所以他会刻画一些呃反派也是比较复杂的，而且他的电影表达手法也越来越复杂了，嗯、呃、但是呢，不妨小朋友看个乐，还是哎是的，还是很开心的，的嗯
1: ，就我觉得这种，哎，真是觉得。而且
0: 就是，当你看完这些动画片，你再去迪士尼的时候，就那种投入进去的那种感觉，就真的是找到
1: 了童心的感觉、哎，真的就是
0: 那种纯真的那种感觉。嗯、其实特别傻的一项目，我我印象特别深，就小熊维尼那项目特傻，对吧？你就坐一小车、嗯，哎，就转圈儿啊、哎嗯，但你就觉得特开心，就你觉得哎呀，好像一下沉浸进去了。然后呃，小时候看那个小熊维尼偷蜂蜜卡在那个洞里，是吧？然后那个大家说要抓紧把它拔了，他说哦，也不用急，也不用急。
1: 我都没看过，不 ring a bell to me。哦，是吗？啊、哦、，OK， 对。但是我就觉得，就是养了孩子之后，就会让我让我重新觉得这个纯真，这个童年是一个非常珍贵的东西。嗯，是的、啊。就是因为其实我觉得大部分人啊都不记得自己的很多第一次，比如说你第一次。看海是什么感觉，对吧？第一次碰沙子是什么感觉，嗯、或者第一次吃那个猕猴桃是什么感觉？很大部分人都不记得、嗯。但是呢，你在有了孩子之后，你去看他的反应，你就会觉得，原来人生有这么多第一次，是这么的美妙，就是这么的神奇。对，啊，我觉得就会让你仿佛想回到童年的感觉。嗯，嗯对
0: 。不过就是我们现在已经被社会刺激的有点麻痹了。哦
1: ，是的，嗯。
0: 我觉得保持这个童年感，另一点就是要自我
1: ，嗯，我
0: 、嗯、就像你前面说的，对吧？像那些创始人，他有自我的梦想，或者是,是呃，包括有自己的理想，或者说坚持自己。那另外一个就是你从我老身上就能看到，嗯、对吧？<笑>就像一个大婴儿一样，啊、像巨婴对，对吧？嗯，他只做自己想做的事情，然后只吃自己想吃的东西，然后就活着也不在意别人说什么。就很潇洒，就我觉得他特别像孩子，嗯，对吧？你比如说，他特别喜欢 Lindsay。然后他腿老说自己腿脚不好，出不了门，但是一天来两三趟
1: 。呃，啊、当然住
0: 的也近啊，就住我们家对面。呃、呵呵是的啊，但他一一来一玩就玩四五小时，跟您
1: 姐。确实，我觉得大家肯定是不要失去自我，这个是我觉得我在有孩子之后感受也很深的一个点啊。就我记得当时咱们刚生孩子的时候，刚生完孩子，你妈还经常说咱俩说这个你们有了孩子怎么还到处乱跑啊？然后什么就是你肯定要牺牲自己的时间啊什么的这。嗯我当时其实就咱俩其实都都说就很不同意嘛，就是我觉得你肯定先要做好自己，你肯定是不能丢失掉自我，你再去带好你的孩子。对，我觉得,我觉
0: 得这一份浪漫，这一份天真，孩子会看在眼里，他也会去模仿是的、呃，他也会铭记住，就说啊，你热爱的东西，那也许有一天我也会热爱，或者我不热爱这个，但我会用同样的方式去热爱另外一个东西。是的，是的，我觉得这个是。呃，上一代人相对比较缺失，当然也能理解。嗯，那这是那个中国就是在发展的时候，他们的生活压力就是大，呃，那没办法，那就是要放弃很多东西。嗯，那我们现在有不错的经济基础，嗯、我们不需要就是像他们那样玩命的时候，那我们就可以有很多形而上的东西出现。嗯是，是可以为自己的爱好，可以为自我，然后去买单。嗯
1: ，是的。那我们就先提前祝大家六一儿童节快乐！嗯
0: ，别忘了给自己吃一顿好吃的，然后去吃一
1: 根冰棍儿。我觉得这个特别能找回童心，哎、吃一种那种小小的小冰棍儿
0: 啊，或者就是嗯，我觉得吃顿麦当劳
1: 、哦、啊，我不知道对你
0: 哈，反正我觉得就是麦当劳、就是，就是就是对我来说就是特别有童年的一个东西、啊、嗯。然后吃一顿好的，然后给自己买一玩具，嗯、好好庆祝一下。嗯
1: ,嗯 ，OK， 那我们今天就到这儿
0: 。好，我们下期再见，拜拜。拜拜